0: Wir alle Christen haben Zeiten, wo wir uns ausgelaugt fühlen. Wo wir denken, ich habe keine Kraft mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich weiter tun soll. Auch im Buch der Hebräer war das Ganze. Auch im Buch der Hebräer geht es ganz arg um genau dieses Thema. In Vers 12, äh, in Kapitel 12, Verse 1 bis 3 steht nämlich, Alle diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an. Darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind, und alles ablegen, was uns daran hindert, vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf den Weg vertrauten Glaubens vorangegangen ist und uns an das Ziel bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Denkt daran, welche Anfeindungen er von den sündigen Menschen erdulden musste. Das wird euch helfen, mutig zu bleiben und nicht aufzugeben. Diese Predigt ist genau für solche Menschen, die sich vielleicht heute oder vielleicht gerade ein bisschen ausgelaugt fühlen, die keine Energie mehr haben, dieses rennen, diesen Wettlauf, zu laufen. Aber es ist nicht nur für die Menschen, auch die Menschen, die gerade völlig glücklich und voransprinten, auch die, für die ist diese Predigt auch ganz wichtig. Denn irgendwann mal wird es einen Zeitpunkt geben, wo man keine Kraft mehr hat, wo man ausgelaugt ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also, die Metapher Wettlauf ist ja nicht so gemeint, dass man schneller sein muss wie der andere. Und sie ist auch nicht so gemeint, dass man in 10 Sekunden nach einem Sprint für 100 Meter wie Usain Bolt vielleicht fertig ist. Es ist mehr so wie ein Marathon, wo man täglich oder jederzeit immer Kraft geben muss. Und mir wurde gesagt, also ein Marathon tut weh. Irgendwann sagen die Muskeln, also es gibt so den Moment im Prinzip, wo die ganzen Läufer sagen, man läuft gegen eine Wand. Die Muskeln sagen, ich will nicht mehr, lass mich hinsetzen, lass mich ausruhen, hör auf zu rennen. Und dieser Zeitpunkt, der ist nicht kurz vorm Ziel. Der ist relativ am Anfang schon. Und man muss durchhalten in dem Marathon. Man muss weiterlaufen. Und das christliche Leben ist mehr wie ein Marathon, wo auch wo man auch manchmal die Qual hat, durch Durststrecken durchzukommen oder wo man manchmal nicht weiß, wie man weitergehen soll. Aber Gott hat diesen Marathon und Jesus hat diesen Marathon für uns schon gelaufen. Er hat uns genau gezeigt, was wir tun sollen, wohin wir gehen sollen, was unser Ziel ist. Und das sind auch die Punkte, über die ich ähm, jetzt noch kurz weiter reden werde. Das sind drei Punkte und da kannst du ganz gerne mal die PowerPoint-Präsentation gleich auf die zweite Seite machen. Oder ich mache es auf, danke. Ja. Perfekt. Ein Rennen, ein Wettlauf. Und wir sehen nicht, wo es hingeht. Aber Gott hat uns die Linien gewiesen. Und damit wir jetzt durchhalten in diesem christlichen Leben, gibt es drei Sachen, die uns Gott in dieser Stelle sagen möchte. Das erste ist, alle diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an, also Denk an die Zeugen ist der erste wichtige Punkt. Das klingt vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich mach's mal ein bisschen leichter. Alle Christen vor uns haben diesen Marathon, sind diesen Marathon gelaufen und das sind Zeugen dafür. Das sind keine Zeugen, die uns beobachten und vielleicht ein bisschen drüber lachen, wie wir da gerade losrennen wie wenn man zu einem Bus rennt und dann plötzlich den Bus doch nicht mehr bekommt und dann nur so tut, als ob man den Bus gar nicht haben wollte. Das sind nicht Leute, die uns zuschauen. Das sind Leute, die uns anspornen. Mose, Abraham, alle Menschen aus dem Alten Testament, alle Christen vor uns sind diesen Marathon gelaufen, sind diesen Wettlauf im christlichen Leben gelaufen. Und Sie haben uns gezeigt, dass Gott seine Versprechen gewahrt hat, dass Gott es hinbekommen hat, durch Jesus diesen Weg zu laufen. Und dadurch hat er uns das Ziel ge gegeben. Und das Ziel ist Jesus. Und wir alle können zu Jesus kommen. Die zweite Stelle ist, Leg alles ab, was dich daran hindert. Hier im Text steht, darum lass uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind. Und alles ablegen, was uns dabei hindert. Vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wenn man wieder zurückgeht in diese Sportmetapher, und jetzt vielleicht ans Fahrradfahren denkt. Wenn man sich ein neues Fahrrad kauft oder so, dann denkt man sich, ich könnte 500 Euro ausgeben oder ich gebe 2000 Euro aus, aber mein Fahrrad ist drei Kilo leichter. Man merkt, man kann dadurch Gewicht verlieren. Und diese drei Kilo, die denken sich die meisten vielleicht so, ist ja nicht viel, aber für manche Sportrennfahrer ist es diese wichtige Sekunde. Und sie haben das Gewicht abgelegt, was sie daran gehindert, gehindert hat, diese Sekunde schneller zu fahren. Aber wenn wir, oder denken wir zum Beispiel, wenn wir im Schwimmbad sind, habt ihr schon mal Leute mit Bademantel im Schwimmbecken gesehen, die versucht haben zu schwimmen? Also ich nicht, weil mit Schwimmmantel, am besten noch so Frottee, so wirklich dick und schwer mit Wasser beladen dann, das hält einen ab zu schwimmen. Unsere Badehosen, unsere Bikinis, unsere andere Sachen, die wir im Schwimmbecken anhaben, sind alles ganz nah am Körper, um den Widerstand zu verringern, damit wir wirklich durch dieses Wasser schneiden können. Aber was hindert uns im christlichen Leben? Und da möchte ich jeden dazu aufwecken nochmal. Was hindert euch, im christlichen Leben voranzukommen? Ganz speziell wird hier die Sündig erwähnt. Sündige Dinge. Ob es jetzt schwere Sachen sind, ob man Drogen nimmt, verschiedene Sucht. Sücht in einer, verschiedenen, in einer Sucht ist oder andere Sachen oder ob man sich aufregt ob man voller Ärger voller Frustration ist oder voller Lügen ist all diese Sachen hindern uns daran im christlichen Leben in dem christlichen Wettrauf den nächsten Schritt zu machen und wir hatten ja letzte Woche darüber gehört dass es wichtig ist, zu vergeben und dass das Vergeben ein Prozess ist, der lange dauert manchmal. Aber wenn wir nicht vergeben, dann haben wir eine Last mehr auf den Schultern, die uns runterdrückt, die uns hindert daran, das christliche Leben zu leben und das uns hindert, weiterzukommen im christlichen Leben. Manchmal muss es nicht unbedingt eine Sünde sein, die uns daran hindert? Ganz bei uns im Leben, ganz persönlich. Es kann zum Beispiel auch irgendein Hobby sein, wenn es zu zeitintensiv wird, zu zeitfressend. Und da muss ich mich auch immer wieder selber an der Nase packen, wenn ich zum Beispiel jeden Tag tanzen gehe. Bringt es mich im christlichen Leben wirklich so arg weiter? Und ich möchte jetzt nicht alle auffordern, nur noch äh, zu beten und nur noch im christlichen Leben weiterzukommen, sondern ich möchte euch nur mal die Augen öffnen und vielleicht nachdenken, welche Auswirkungen hat das? Und ja, Hobbys sind wichtig, auf jeden Fall. Also ich würde das Tanzen nie aufgeben wollen. Aber wenn es zu zeitintensiv wird, dann kann es uns auch im Leben wieder hindern. Auch wenn es uns vielleicht Spaß macht. Manchmal laufen Leute auch hier so durch die Gegend, laufen dann am besten gegen ein oder laufen irgendwie gegen den Schild. Aber diese kleinen Smartphones hier, muss ich mich auch wieder selber an der Nase fassen, hindern uns vielleicht auch. Also klar, ich mag mein Smartphone und das hilft mir, aber Vielleicht sollten wir mal aufpassen, wie wir unser Smartphone verwenden. Vielleicht haben wir irgendeine App auf dem Smartphone, die uns hindert, im christlichen Leben weiterzukommen. Und vielleicht müssen wir mal nachdenken, diese App zu löschen. Oder vielleicht müssen wir mal mehr aufpassen, wie wir uns in sozialen Medien verhalten. Also diese Straßen. Zombies, die so rumlaufen, ich nenne sie ganz gerne immer Swombies, Straßenzombies, ähm, die werden nur abgelenkt. Sie sind in ihrer eigenen Welt. Die Welt ist aber nur ein kleiner Blick hier auf das Bildschirm. Alles, was da drum passiert, weiß man nicht, weiß die Person nicht. Wir müssen unsere Sinne schärfen und vielleicht auch darauf achten, wo uns Gott denn einen Hinweis gibt. Weil wenn wir so gucken und der Hinweis nicht hier drauf ist, dann sehen wir ihn nicht. Und wenn wir so gucken und auch Ohrstöpsel drin haben, dann hören wir den Hinweis auch nicht. Also da müssen wir uns selber mal vielleicht an der Nase packen oder nachdenken, was wir tun sollten. Der letzte Punkt ist, fokussiere deinen Blick auf Jesus Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauten Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Und es, also es ist nicht einfach, nur den Blick auf Jesus zu richten. Es ist schwierig. Und besonders, wenn unser Leben gerade auch schwierig ist, weil es in der Schule gleich schwierig ist, weil es bei der Arbeit schwierig ist, weil wir keine Zeit haben oder wir denken, wir haben keine Zeit. Es ist nicht immer einfach, den richtigen Weg zu gehen und die Augen auf Gott zu richten und auf Jesus zu richten. Aber habt ihr mal jemand gesehen, bis auf ein, eine Sache zählt nicht, und zwar der Usain Bolt, der wird jetzt rausgenommen aus dieser Metapher. Habt ihr jemand gesehen, der bei einem Wettrennen nach hinten geschaut hat, geschaut hat? Also ich noch nicht, weil wenn man beim Wettrennen nach hinten schaut, dann ist man nicht mehr so schnell. Oder habt ihr jemand gesehen, der die ganze Zeit zur Seite schaut? Also wie gesagt, Usain Bolt zählt nicht. Ähm, wer zur Seite schaut und sich die ganze Zeit vergleicht im christlichen Leben, so, oh, was macht der denn? Oh, wie lebt der denn? Oh, was macht der denn? Lenkt sich auch ab und hat seinen Blick nicht auf Jesus fokussiert. Und manchmal ist es ganz gut, mal zu schauen, so, wie kann ich mein Leben verändern? Und dann schaut man auf seinen Mitmenschen. Aber wenn man nur die ganze Zeit hinschaut und der macht es eh viel besser als ich, ich habe doch eh keine Chance, dann nimmt man sich selber die Möglichkeit, im christlichen Leben weiterzukommen, dieses Rennen zu beschreiten, diesen Wettlauf zu beschreiten. Jesus hat es uns vorgemacht und er hatte den schwierigsten Weg von uns. Das heißt, wir alle können es auch schaffen. Direkt im Anschluss der Bibelstelle steht auch, er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten. Er hatte den schwierigsten Weg durch seinen Tod, durch die ganzen Sünde, die ihn verleugten, die ihn zum Kreuz gebracht haben. Denkt daran, welche Anfeindungen er von den sündigen Menschen erdulden musste. Das wird euch helfen, mutig zu bleiben und nicht aufzugeben. Jesus hatte von uns allen den schwierigsten Weg. Und mit Gottes Hilfe, mit seinen Versprechen, hat er es geschafft, durchzuhalten und uns den Weg zu bereiten. Und das ist das Wichtige. Aber es wie ich schon gesagt habe, es ist nicht einfach, seinen Blick auf Jesus zu fokussieren. Und ich habe nochmal drei Sachen, die gleich wichtig sind. Zum einen, lese die Bibel und alles in der Bibel deutet auf Jesus hin. Dadurch können wir unseren Blick auf Jesus fokussieren. Bleib nicht von den Gottesdiensten weg. Versucht durchzuhalten, auch wenn es manchmal schwer zu verstehen ist, weil die Person, die vorne steht, vielleicht gerade ein bisschen einen Knoten im Kopf hat. Ich selber vielleicht manchmal. Aber... Lest die Bibel, geh zu den Gottesdiensten. Versucht, im Leben weiterzugehen, den nächsten Schritt im christlichen Leben zu machen. Der zweite Punkt ist, versucht mal, nicht unbedingt immer die Gebetsliste abzubeten. Also bei mir ist es immer so, okay, ich bete jetzt zuerst, ähm, dass es mir gut geht, dass, dann schaue ich, dass, allen, dass alle gesund sind, dann ähm, gucke ich, ob ähm, ich gerade ein anderes Problem in meinem Leben habe und dann gucke ich mal, ob es Weltfrieden noch gibt oder dafür beten. Öffnet die Augen und schaut hier vielleicht oder hört, was euch Jesus denn sagt, was ihr tun könnt. Das lustigste Gebet, was ich so Gestern von einem Komiker gesehen habe, der das ein bisschen verarscht, aber liebe Gott, ich bete, dass, ähm, dass wir alle gesund bleiben und ich bitte dafür, dass hier aktuelles Gebiet einfügen, Frieden herrscht. Das stand so anscheinend in einem Buch drin, von katholischen, ähm, in einem katholischen Glaubens, ähm, Gebetsbuch. Und ja, okay, es ist pragmatisch, wenn man hier dann sagt, hier aktuelles Gebiet einfügen, weil es immer irgendwo Krieg geben wird. Aber die Hoffnung hatten wir schon verloren, wenn man das so schreibt. Und wenn wir daran denken, dass wir vielleicht mal das Gebet nicht unbedingt so 0815, ja, Weltfrieden, ja, das sondern vielleicht uns auf eine Person fokussieren. Zum Beispiel, als wir von Open Doors gehört haben. Da haben wir auch von speziellen Personen gehört. Vielleicht mal unsere Gedanken an sie wenden. Oder genau nachfragen unsere Mitmenschen. Hast du gerade ein Problem, wofür ich beten kann? Oder geht es dir gut? Kann ich dafür beten, dass es dir weiterhin so gut geht? Bist du vielleicht gerade ausgelaugt, hast keine Energie mehr? Muss man dafür beten, wieder neue Energie aufzubauen? Oder muss man die Kraft geben, durchzuhalten in dieser schwierigen Zeit? Der letzte Punkt ist, wie wir es schaffen, uns auf Jesus zu fokussieren, ist, diese drei Punkte zu befolgen oder uns in Erinnerung zu rufen. Denk an die Zeugen. Andere haben es schon geschafft, diesen Wettkampf, diesen Wettrennen, dieses Wettrennen zu gewinnen oder zum Ziel zu kommen. Und es geht ja nicht darum, wer es als erstes macht, wie ich vorhin gesagt habe. Es geht darum, ans Ziel zu kommen. Leg alles ab, was dich hindert. Ich habe es jetzt schon zweimal erwähnt. Ich mache es noch mal ein drittes Mal, weil das mir sehr wichtig ist. Gibt es bei euch was im Leben, was euch hindert, im christlichen Leben weiterzukommen? Könnt ihr oder wollt ihr das vielleicht jemand weitergeben, der dann dafür beten kann? Oder könnt ihr selber dafür beten, was könnt ihr daran ändern? Und das Letzte ist, wie ich schon gesagt habe, fokussiere deinen Blick auf Jesus, denn er ist das Ziel. Ich möchte zum Ende der Predigt jetzt nochmal ein kurzes Gebet sprechen und im Anschluss werden wir dann das Segenslied singen. Herr, Du hörst unsere Gedanken. Du bist zu jedem Zeitpunkt bei uns. Viel näher wie manch andere Mitmenschen. Ich bitte dich, gib uns allen das Gehör und die Sicht, dass wir sehen können, was uns denn im christlichen Leben hindert, dir nachzufolgen. Gib uns die Kraft, zu sehen, was andere Menschen vielleicht brauchen. Und wenn wir in einer fröhlichen Situation sind, wenn wir gerade voransprinten in diesem Wettlauf, gib uns die Kraft, durchzuhalten und weiterzurennen, damit wir diese schwierige Zeit im Leben überstehen können. Amen.